0: 在世界的某个角落，总有什么能触动你的心灵
1: 。一个人，一本书，一部电影，还是一段音乐
0: ？小凤直播室，让我们共同去发现
1: 。你们说我颓废，我才不颓废，我这么倔。怎会颓废？我有斗志，我自信这斗志不弱于多数人。我也不怕累，我相信我有的是休息时间，而且也许我最终会得到一次最长久的休息。听众朋友，大家好，这里是山东电台经济频道小凤直播室，我是小凤。那么是谁这么充满斗志、反抗颓废？没错，他就是以电视连续剧《奋斗》而一跃成为中国目前最高身价的编剧石康。他刚刚过了自己四十岁的生日。今天是小凤直播，是石康访谈的最后一篇。石康谈他最喜欢的电影和音乐。然而，这最终仍然是一档关于人的节目。谈来谈去，我们只是有了更多的途径，还是要抵达石康他自己。
2: 每个人。都只
3: 能年轻一次，这是人生最邪恶的地方。他的小说讲述永恒的青春，记录一代人如何在支离破碎的生活里晃晃悠悠。他的电视剧被称为“八零一代的”的圣经，奋斗的持续热播引发无数当代青年的共鸣。乔莲，你说，如果我一辈子穷困，你还会爱我吗
1: ？如果你一辈子努力，即使穷困，我也还爱你。
3: 他读书写作，把人生当做一场盛宴来品尝。小凤直播室本周嘉宾：新锐作家、当红编剧石康
1: 。石康生于一九六八年，编剧作家，大学。毕业于北京联大航天工程学院电子系计算机软件专业，研究生毕业于哈工大管理学院技术经济专业。一九九三年写作至今，著有长篇小说《晃晃悠悠》《支离破碎》《一塌糊涂》《在一起》《激情与迷茫》《心碎你好》，以及多部随笔集。电影编剧作品《大腕》，电视剧编剧作品，那就是号称有史以来最火的青春偶像剧的这一部《奋斗》。好，那么在前两期的节目当中呢，我们已经分享了石康的艺术人生，以及石康最喜欢的书籍伊芙琳沃的《就地重游》，还有赵赵的《结婚进行曲》。今天晚上，石康为我们带来的会是一部怎样的电影呢 ？Hey，
4: Hey， Hey，
0: Hey。
1: 这部电影就是由著名导演马丁·斯克西斯所执导的《金钱本色》，主演是保罗·纽曼和汤姆·克鲁斯。艾迪呢是一个吸杆多年的台球老手，有一次他在酒吧里发现了一个资质绝佳的青年小文生。老艾迪决定把小文生培养成一个台球赌博的能手，文生的成长也使老艾迪深有感触，他也重新拿起了球杆。那么，在大洋城的一次台球比赛当中，艾迪会战小文生。此时的文生已经完全成了一个高明的赌徒。在比赛当中，经过一番苦战，老艾迪终于战胜了小文生，获得了胜利。然而，他很快就知道，这只不过是小文生为了。赢钱而做的安排，他感到深受侮辱，于是，在准决赛中，老艾迪就放弃了比赛。台球手的尊严在他身上占了上风。在空旷的球室里，老艾迪和小纹身重新比了一句，伴随着一句“我回来了”，老艾迪响亮的将球击了出去
5: 。Hey， I'm back
1: 。石康之所以选择这部电影，也许和台球有关。石康给我们带来哪部电影呢？
5: 电影我推荐的是《金钱本色》。这电影我觉得它表面上是一个呃商业制作，但是它刻画人物特别的生动，刻画的相当棒。首先，它的导演马丁·史高西斯，我就特喜欢，几乎他拍的所有的片子我都看过。都看过。早期的《啊，出租汽车司机》啊，《穷街陋陋像啊什么的，
1: 嗯《嗯、
5: 愤怒的公牛》。愤怒公牛我很喜欢。然后这一片子是他像，表面是比较商业的片子，但是内在内容呢，还是反映了那个史高西斯。刻画人物的时候用的很多他比较独到的理解和手法。写一个嗯打台球的一个骗子，就是嗯一个老骗子教一个小骗子，然后那个老骗子保罗纽曼演的那老骗子最后重获生活下去的信心。我觉得那个整个拍的非常漂亮，汤告斯演的也那很帅。我反正看这个电影以后就反正看完了以后就出去打台球去了。看完以后特想打台球，然后他那个拿杆的那个方式，架杆的方式是那九球的那种方式。对。打九球,球的那那种架架杆法，然后我们当时用的都是斯诺的那种打法。后来一看，哎呦，美国人这么打，我们也试试。
1: 是不是打着打着也跟那个汤告斯似的，拿起那球杆来耍耍呀，跟耍双节棍一样
5: ？哎呦喂，那哪耍,耍得过汤告斯？人是汤告斯耍的还行，我是汤长,长得跟肉饼似的，那个你一上去耍<笑>人家会笑话的，神经病不是
1: ？呃，奋斗里也有好多台球戏哦。嗯，对，台球厅好像也是奋斗的一个很重要的场景啊
5: 。对，我觉得我可以说是见证了北京台球厅的发展。对，嗯、十几年的，就从北京最早出现街头案子，到现在形成那种比较规模化的，然后特棒的那球厅里边有那个助听教练，就是有国手在那儿指导。嗯、这一路发展我都经历过，打台球是那个就隔一段时间就会去打，就是最差的。间隔时间也不会超过三个月，总能打一次。哦、<对>总
1: 得打打，要不然手痒<对>是吗
5: ？总会，因为以前认识的朋友都会打台球，他约的地儿有、嗯、经常就给约的台球厅见。你说这吃饭坐那后面近的，要搭打,打球，一边打会球，一边聊会天，不是就稍微活动活动
1: 哎，那你从台球桌上赢过多少钱，输过多少钱呢？
5: 嗯，很少赌钱。这个赌钱得是水平相当的、互相不服的人才能赌，一般就是打着玩除非为了提高，就是大家都有一段打的，就是你老打老打，会有一段水平提高很快，然后就特膨胀，希望跟别人见个输赢，那时候才赌赌。嗯，都是什么五十块钱、十<对>块钱，赌的很小的，经常俩人奋战一夜，最后输赢五十块钱，连案子案子钱都付不起。
2: 哎，鲁涛，夏林，你好。啊，哎呀，这我说什么来着？我就
0: 受不了美女了，这杆全赖你吧
1: ？赖着我什么呀？自己求着还赖我
4: ？
0: 呦呦呦呦呦，馋死我了，馋得我够呛。夏林，你们学校还有没有跟你差不多水平的姑娘？也给我介绍介绍
2: 。我知道个叫杨晓云的还不错，就是最近跟她闹别扭了，过一段发给你。
0: 别过一段啊，就现在吧。再过一段，我那钱全被华子借走了
3: 。哎，向南，有劲没劲啊？咱们俩账两清了啊？
0: 你胡说，你还欠我三百呢，我那小
3: 本记得清清楚楚。你拿本去
0: 。你
3: 这不是较劲吗？行，账面是三百，怎么了？那前两天吃宵夜是不是我给的钱？一百二，咱俩是不是得 AA 减六十？不是那天，你是不是说要请我吃饭的？回去算吧，丢不丢人？华子太烂，谁烂？啊，你大一时候借给我的钱你还记着呢？
0: 废话，您大一时候借的钱现在还不还？你还哥们呢？
3: 你哥们，你哥们，你哥们，你哥
2: 们，行了，吧，急不急了
3: ？六比二，打完这杆六比二。华子，啊，工作的事儿怎么样了？我最近倒腾旧车呢，干的还行吧，已经出去一辆了。哎，我跟你们说啊，现在就是买旧车值，新车降价降的太猛，你根本就不知道买什么好。下一步
0: 五比三，下一步
1: ，下一步，嗯，好球，好球。哎，刚才那个施康特别提到了说，说这个电影虽然拍的感觉很剧情化，很好莱坞的那种架势哈，但是，呃，还是有挺深的东西，就是特别细腻。就说这个细腻的刻画是演员的功底呢，还是导演的功底呢？都
5: 有，都有。嗯加在一起的，我觉得它是一个团队，是一个非常棒的团队，包括他的摄影啊、嗯、色调啊、讲故事的方式啊。表面上看是个情节剧，实际上你仔细看不是情节剧的设置方式，嗯、是一个生活流
1: 。哦，是吗
5: ？嗯，哎<诶>，<对>这
1: 能看出来
5: ？能，从专业编剧的角度是可以看出来的
1: 。那你是不是拿这个电影也当你的编剧教程之一来着
5: ？对对，
1: 对学到了什么
5: ？学到了很多东西。马丁的片子，当时我们都是拉片看的。
4: 拉,拉,一张拉片儿，拉片儿
5: ？就是用呃手摇，就是当时的 DV 呃录像带，我们看的都是它有一个摇柄，用那摇柄一帧一帧的看的。除了看它怎么拍的，还要看它怎么剪的，就是每张画之间是怎么接的。马丁的剪接是非常花哨的，而且是不用特技台的那种花，它会造成很多影像上的那种特怪的那种效果。看不懂的时候，你会一张一张拉那个片儿。那个是一乐趣，
1: 就一个画面一个画面定格着那样看是吗？对。然后就看他是怎么怎么剪的，怎么接的。哎<对>，这是呃，比如说电影的那个呃，剪辑师干的事儿，要学的功夫呀。你编剧要学这个吗？你编剧学故事怎么讲不就完了吗？我很想当
5: 导演，我很想当导演。当时那时候那个那时候我刚干编剧，就是当编剧当了没两年就想当导演，嗯、觉得编剧完全没前途。嗯，属于受剥削阶层，没没意思的。<笑>我在《支离破碎》里写过嘛，当时不是我想当导演，嗯、是所有的编剧都想当导演，都
1: 想当导演，<对>以摆脱这个编剧悲惨的命运。没错，<笑>所以就呃，死磕马丁也想到一个像啊，还有谁科波拉，嗯
5: ，哦、我们啊，<父>斯科的片子多了，我们当时。嗯，拍太多片子，对对，就
1: 为当导演做准备来着。对，但
5: 是为导演做准备，嗯、至少准备了四五年
1: 。那这梦想一时没实现，呃，将来是不是有可能呢？石刚会导一部自己的电影
5: ？有可能，有可能。
1: 那对，刚才说了，从史高西斯的这个电影里，就拉片那样看，学到了一些手法哈。嗯，对，就是呃，比如说就呃《金钱本色》这部电影来分析一下的话。有没有就是哪个情节你觉得，哎呦这地方处理的真妙啊
5: ？每场都很妙，好戏呃好的电影是由一场一场接起来的。非专业的人最后会记住一两个点，但是作为一个专业人士，你会知道它是一个整体。好的电影是一个镜头都去不掉的，
4: 就
1: 是多一分则太多，少一分则太少。对，对恰恰好
5: 。对，恰恰好。当你去掉了它，它就没有以前那么饱满那么完整了
1: 。啊，我明白了
5: 。这都是世界最高水准的电
4: 影
1: 嗯嗯，其实你一说《金钱本色》吧，我脑子里首先浮现出来的就是那部电影的海报。其实那电影都。看太久了，<对>都忘了。嗯、可是那个海报就印象特别深，嗯、就是那种有点呃发橙色的、很温暖的那种调子。嗯、然后就是那个谁，保罗纽曼和汤姆克鲁斯。哎，保罗纽曼和阿汤的这种关系哈，是不是有点像这个《奋斗里》里徐志森和陆涛的关系呢？反正就是一个老的调教小的那种感觉<对>吧。对对对对
5: 对，对对对嗯、基本上这个关系给《奋斗》里是希望有一个。嗯，就是有东西可交给下一辈的人的那么一个人物形象，就是他有人生经验能够往下传的这么一个人。嗯，然后这个关关系是不一样的，陆涛是根本就不,不听那个徐志森的，没错没错。托尔斯最起码还听点保罗·穆勒。对对对、嗯。我做的时候，当时认为有很多年轻人他，他的他向父母那从父母那学到什么东西。嗯。对，他就非常渴望有那个有一个人能把一些跟生活有呃，就他关心的那些生活经验介绍给他的。所以我们就树立了徐志森的形象。多少孩子都缺乏，因为一个缺乏一个好老师，而使他的人生的脚步呃变得比较慢的。我觉得我这辈子，我回忆我的人生，我要是。从小，比如有一个特棒的数学老师教我，我很可能会有机会发展成一个数学家；一个很好的文学老师去引导我，我很可能那个文学上的进展比先要更大一点。完全是靠自学这辈子，嗯，所以我就觉得我的脚步为什么这么慢呀？就是对比那个咱们说的那个英国作家，为什么比他落后了呀？我觉得就古人说的对，一个人要要人生要取得成果，最起码的你得有一个环境，得有一个名师，得有一个运气，嗯
4: 嗯。
5: 嗯我我现在那名师那那那一项就少了，严重缺乏，所以我才变得那么好阅读。就是阅读其实就给我带来了，就是我虽然我我我我我爸他没法在很多地方指导我，但是那个那些那些书里的作者呀，能指导一下我、嗯
1: 嗯。每一个都可以做你精神上的一种导师哈。
2: 对，陆涛，你看我们现在走在哪里？球场，对，那球场。那你看看四周，你不觉得在这里走好像我们？往哪里走都可以啊。是啊，可是你到底要说什么呀？这华尔街成功人士多了，可是我的注意力啊，并没有摆在那些成功人士的身上，我把它摆在少数几个失败者的身上。我就发现啊，这些失败者，他们共同沿用了一个特点，那就是小象思维。生活啊，缺乏回旋的余地啊，就好像在那个窄巷当中行走，不是进，就是退。你甚至无法转身，要么这生意成功，要么我就放弃。没办法，由于在这个小巷当中啊，它不是进就是退，这个压力一多了，就容易造成失控。一失控，就离失败就不远了。但人们总是想着用最快、最好、最省力的方法来达到这个目的，结果在不知不觉当中就走入了小巷当中。部长，我要跟你说了，已经说了。等下一次见面，我们再谈生意。下一次，为什么下一次啊？我是想让你停下来看一看，你是在小巷当中，还是在一片平原之上
1: ？那马丁他不是有那个电影社会学家的美誉吗？一般说起他来，就会扣上这么一个帽子，<对>电影社会学家。嗯、其实我觉得石康，你也是用你的剧本承担了很多这个社会责任的东西。我觉得你是不是也在往这上面奔呢？嗯
5: 、我我觉得我本来就是。不、啊、是往这上面奔。一个人，一个呃，对社就是一个大众型的作家，他必然要承担起那个表现社会的一个功能。他应该是一个是他其实不仅应该是一个社会学家，应该是个人类学家，应该是个政治家，一个经济学家，嗯，一个他他其实应该负担很多功能的。文化背负的东西是非常非常沉重的，而也是非常丰富的。我觉得中国老百姓吧，之所以产生，比如有中国的股市、楼市，有很多。嗯，还有中国的就是在世界贸易中占的一个位置之，之所以成为现在这样，我认为咱们还能做得更好。呃、为什么没做更好？就是很多人不了解，比如会呃 ，M 零、M 一、M 二就是什么那个呃货币、广义货币什么的那些东西，当当他不知道什么什么叫 GDP， 呃，那个名义利率就是你的钱怎么存在银行，存在银行以后，当你存在银行以后，呃，意味着什么？为什么通通货膨胀能吃掉你的劳动成果？你存在银行，你觉得很保险，但是一通胀，你的钱就不值钱了，购买力就少了。你不告诉他这些的时候，他可能就傻存在银行里，在通胀期。对不起，在通胀期，利率是负的，你知道吗？大家都得把钱投出去，都得把它盯准一个东西，呃，就是买一个你尽可能认为它有价值的东西。因为当利率是负的,的时候，只有借钱，对借钱才对人有利，所以你要贷款。利率是负的，你借钱实际上对你来讲是正利率。嗯，你别人去贷款，你也去贷款，你不贷款你就吃亏，就跟我妈我爸似的，没经济学知识，在房子最贵的时候去买房，抢着买，在便宜的时候不买，嗯、钱一直在那儿放着，你知道吗？他非少买了八十平米，我气坏了、嗯、这事儿，你怎么能说服他呀？我发现用我一张嘴说不服他，但是我要用一个戏剧的形式，就有可能说服他、嗯。
1: 用一个电视剧来说服他，尤
5: 其是对大众来讲，我觉得作家的责任心是表现在这里的。就是好的作家应该、呃、把更多的东资源给聚拢在自己的底下。哎
1: ，我觉得你还真是一个特有使命感的人呢。我觉得使命感
5: 算不上，我觉得是，我觉得。嗯，比如说，呃，比如说读者，我觉得是我的个人的对个人的要求，我也不想当什么家什么家。但是，呃，读者既然花钱买我的书，观众既然花钱去，呃，看点不不一定花钱了，他去看呃，或者买碟或者看电视，他去看我的片子，他买的是什么呀？他一定是买的是我的努力。我必须得为他们提供更高质量的娱乐，我必须得为他们而尽力。
1: 这会不会让你很累呀
5: ？我这辈子。最烦的就是“累”这个词儿。Oh. 我觉得，当你去为某种事情工作的时候，“累”就根本不要提到。如果是很累的话，我那我还就是说明我是一个懒惰的人嘛， oh. 是一个对自己要求很低的人嘛。嗯、累都提到日程上来了。对，当你工作的时候，那是你人生的使命啊。那个干这个很累，干那个很累，最终的反应就是活着很累。<对>那你干脆去死算了。<笑>我我我想活着，所以我根本不不提“累”这个词儿。
1: 那你这不就是呃，我们叫什么“一不怕苦，二不怕死”的精神在工作了
5: ？啊，对对对，差不多是吧？嗯，对我有目目目标，我唯一的乐趣就是我无限的能够接近我的目标
1: 。真行！哎，比“一不怕苦，二不怕死”更高的境界，你知道是什么吗？
5: 那就是不知道，嗯，是什么
1: ？一怕不苦，二怕不死？<笑>到石康这儿就三怕不累。
5: <笑><笑>我觉得那个那是有代价的。
4: 嗯
5: ，这么工作，为什么我的剧本一那个，比如《奋斗》二可以值到一千万？对，嗯，有的剧本就值八十万。他我一定是往里投注了更多的人类劳动嘛？他是他是创造价值的一个方式嘛
0: ？他的小说讲述永恒的青春。记录一代人如何在支离破碎的生活里晃晃悠悠。他的电视剧被称为八零一代的圣经，奋斗的持续热播引发无数当代青年的共鸣。他读书写作，把人生当作一场盛宴来品尝。小凤直播室本周嘉宾：新锐作家、当红编剧石康。
1: 那其实这个电影里，《金钱本色》后来那个小骗子，实际上他就是被背,背叛了那个老骗子吗
5: ？不是，嗯、他是呃，他是把老骗子的比较坏的一面给学会了，哦、然后他自己发展、成长、壮大了，自己行骗去了。对，嗯
1: ，然后而且就是骗到他师傅头上来了
5: 。对，没错，把他师傅给涮了，嗯、然后他师傅就很生气，<对>然后他就鼓起勇气说：“我还是能战胜我的徒弟的。”嗯。<对>然后不是结尾不是就是一一儿球吗？保罗说·纽曼说 ：“I'll be back， 我还会回来
4: 。” t a n k a What makes you so sure? Hey, I'm back.
1: 那这部电影的名字叫《金钱本色》。作为一个经济学的，嗯，研究生，你怎么认识《金钱本色》
5: ？我觉得这是经济学，呃，论述就是争论了好呃两百年的一个问题，就是什么是货币？嗯，什么是货币是一个特别，嗯，其实是一个很深奥的经济学问题。我觉得我的水、嗯、水准我说不清，金钱到底是什么？<笑>这个，呃、嗯。几大经济学流派都在争论这个理论问题，反正他有很多什么凯恩斯主义啊，嗯，萨缪尔森主义啊，各种主义，嗯，嗯，都呃，一个经济学大腕儿，一般来讲，他必然会有某一个时期，嗯、呃，就是某一篇文章涉及到。货币这个领域是，甚至货币交易成本呀、租金呀、契约呀、契约成本呀、社会成本，它肯定会涉及到这方面的内容。每人都对呃这个问题有很多独到的看法。嗯，<那>我的水准我只能是嗯嗯，把这些看法都看一遍，我没有自己的看法，<笑><笑>水准太低了
1: 。那你觉得金钱是个好东西还是个坏东西吧
5: ？好像这个也有不承担道德作用。金钱一定是人发明的，是为人的生活提供方便的。嗯，只有只能说人好坏，不能说钱好坏。它对社会来讲可以更积极方面可以，嗯、呃，配呃更好的配置人的那个生产力。然后金钱本身也有一种自我保持的作用，它呃倾向于向使用它最充分的地方聚拢。比如中国吧，现在生产力比较旺盛，人民斗志比较旺，夜里你看，你到美国去，你到、嗯、澳大利亚去，七点。以后你知道吗？所有的店铺全关门了。
4: 对，没错。中国人
5: 嗯，通宵全在，很多地方都是通宵营业的，嗯、没有干劲儿。这个钱就会往中国跑，往中国流，因为他能生出更多的钱来。嗯
1: 、也因为有这种生活的这种背景，时代的背景，对，对所以可以让石康写出更多的剧本来
2: 。哎、啊，小雨，咱是不是来找时间庆祝一下
1: ？对呀、啊，你们不是要订婚吗
2: ？我这忙的订婚戒指都忘买。
1: 那就吃完饭一块儿去。我要看你当场给夏琳戴上，我才不戴呢。哎，你不戴我戴了。啊
0: 。杨晓云，你是我的人，你要敢戴，我就拿结婚证把你的手指头给你剁
1: 。哎，那我就用剩下手指头戴。哎，等一下出去的时候，让我坐陆涛的 A 四，享受享受。告诉你夏楠，你和你的奥拓都溜远点
2: 。夏琳看见了吧？这就我媳妇，儿多势力
1: 。看看啊。睁开你的哈巴狗眼睛看看，这才叫车，看吧
0: 。我第一个祝你们新婚快乐。人家那才叫结婚呢，不用你祝贺也会快乐。杨小云，别嫉妒你
2: 姐们好不好
0: ？你要是能嫉妒你哥们儿，就算有长进。嘿，小姐，把你们这儿最贵的钻石
5: 戒指拿出来我看看。小,小，小，大。
1: <笑>算了，还是饶了陆涛吧。我觉得那挺合适的，给我戴上。当当当当，
4: 当
2: 当当当。当
4: 哦。哦
3: 哦我告诉你，夏玲、啊，从今以后你就是我老婆了。你要想找死，你就跟别的男的说话试试看啊。
1: 我告诉你，陆涛，从今以后你就是我的钱包，想找死就给别的女人花钱试试。嗯。
3: 我不敢。<笑>
1: 我告诉你，夏楠，这坚贞的爱情啊，永远是建立在金钱的基础上
0: 。我明白了，杨小云，这不坚贞的爱情一定是没钱惹的祸。哎，你们俩先别走，还得问问你们婚礼的事儿呢。别问了，我们俩婚姻完全就是一错误。是，啊，人杨小云他妈做梦都让她嫁给陆涛，可是陆涛有主了、啊。梦醒了吧？全想明白了吧？你妈的如意算盘全掉地上摔碎了吧？啊！你妈的！杨云，你怎么打人啊你！
1: 我打你怎么了？你刚才说什么？你疯了吧你！我打你怎么了？你说什么？不是你怎么跟泼妇似
0: 的？你干嘛呀你？打你怎么了？你干嘛呀？真打架了！你疯了吧杨勇？云，你怎么了？你刚才不是真打了吧？那怎么办啊？你说怎么办啊
2: ？劝劝吧。我打
0: 你怎么了？我打你怎
4: 么了？杨勇，你疯了吧你？啊！你说
2: 谁呢？说你呢！乱了乱了啊！这儿都人山人海了。
0: 杨小鱼，人家结婚你嫉妒什么呀？废话，人家结婚你兴奋什么呀？离
2: 就离，离婚也能让我兴奋？傻子，你放你过来，你说清楚！你过来，放！你俩能不能少说两句？行行，打打打打打！咱说好了，一会儿你们先陪我们结婚，还是我们先陪你们离婚？看什么呀？散散散小气小偷
1: ！胡说八道什么？你丢不丢人？你
2: 杨小鱼，你就是个小
0: 偷！疯了吧你！你在这丢什么人呀、啊、你！我不怕丢人，我要怕丢人，我就是你孙子
2: 。你
1: 别扯上话题，你不是说离婚吗？离啊离啊！放开我
2: ！姚浩云，你就是个小偷
0: ，你就是全世界最能偷的小偷，你是一个欲壑难填的小偷。这全世界的超级大手偷了你
1: ，向南，向南，你当着这么多人面，你说说，你说我偷你什么了？你起来，你说呀。
4: 你，你偷了我，偷了我的心、啊。你
2: 偷了我的心，你不是说正事吗？正事就是你偷了我的心，你还偷了我的心
1: 。这就是由石康编剧、赵宝刚导演的电视剧《奋斗》里的一段突如其来的吵架戏。向南和杨晓云夫妇原本是陪陆涛和夏琳去商场买结婚钻戒，也许是这对贫贱小夫妻受了哥们儿又是奥迪车又是钻戒的刺激，两人竟当众爆发，在商场里大吵大闹，围观者是里三层外三层。说白了，这场戏还真是金钱惹的祸。那奋斗何尝又不是一部八零后的金钱本色呢？你现在正在收听的是山东电台经济频道的小凤直播室。今晚嘉宾，新锐作家、当红编剧石康。那每一位走进小凤直播室的嘉宾都要随身带一本书、一部电影和一张唱片、一段广告。之后，我们将继续分享石康最喜欢的唱片以及由此而引起的音乐话题。
3: 每个人都只能年轻一次，这是人生最邪恶的地方。他的小说讲述永恒的青春，记录一代人如何在支离破碎的生活里晃晃悠悠。他的电视剧被称为八零一代的圣经，《奋斗》的持续热播引发无数当代青年的共鸣。小莲，你说，如果我一辈子穷困，你还会爱我吗
0: ？如果你一辈子努力，即使穷困。我也很爱你
3: 。他读书写作，把人生当作一场盛宴来品尝。小凤直播室本周嘉宾：新锐作家、当红编剧石康
0: 。在世界的某个角落，总有什么能触动你的心灵
1: 。一个人，一本书，一部电影，还是一段音乐
0: ？小凤直播室，让我们共同去发现。
1: 年轻俊朗的陆涛，有才华，有激情。自建筑学院毕业之后，他一直希望能够成就一番辉煌的事业，但是身为建筑设计师的继父陆雅逊却经常提醒他要更多的脚踏实地，两个人的矛盾日益加深。这时，陆涛的亲生父亲徐志森携巨款来到北京发展房地产业，陆涛赫然发现自己有了两条不同的生活道路。和陆涛一同毕业的还有他的几个死党向南、华子和米莱、杨晓云等人，几个年轻人在毕业后的几年时。时间里，通过事业了解到人际社会的互动关系，通过爱情体味着梦想与现实、责任和友谊的真谛。他们经历着生活和爱情的波澜，有时迷茫，有时痛苦，但他们努力的奋斗，并将最真挚的笑脸留在了青春的岁月中。这就是由史康编剧、赵宝刚导演的电视连续剧《奋斗》，被称为是八零后的圣经。那小峰直播是今天的嘉宾，就是这位呃新锐作家、当红编剧、梅歌文化传播公司 CEO 石康。石康为我们带来的又是一张怎样的唱片呢？平均率是欧洲音乐的基本率制。巴赫以《平均律钢琴曲》首次为平均律的创作树立了典范。这套作品呢，影响极为深远，被世人称为是钢琴音乐的《旧约》。其中精美的旋律、千锤百炼的主题和匪夷所思的复调作曲技法随处可见，代表了巴赫创作的最高成就。那么，在这栋完美的音乐大厦面前，后人只有惊叹。肖邦曾经说：“平均律钢琴曲集是音乐的全部。”和终结，而巴赫的平均钢琴率，也正是石康在唱片的海洋中经热水三千之后所取的唯一的一票。我们来听石康最喜欢的唱片，一张唱片
5: ，一张唱片。对我推荐谁呢？其实吧，哎呦，这个唱片太难推了。哎、我最爱听的是，呃呃，第一爱听的是贝多芬，第二爱听的是勃拉姆斯，第三爱,爱听的是莫扎特，第四爱听的是原来啊是巴赫。但是近几年那个巴赫好像又有点提前了。我、哦、我现在好像比贝多芬更，嗯，比起贝多芬来，我更爱听巴赫。我就推荐平均率。哎、嗯，
1: 没看出来，石刚还这么高呀。你的小说里基本上都是摇滚啊什么提的多一些。这
5: 是你给大众写的东西嘛？大众必然要去那个，嗯、就是他比较关心流行音乐。你说贝多芬，比如你说巴赫，平均率是不一定有人知道的
4: 。对。这采
5: 访你是问到我的私人趣味吗？嗯、我就如如实的回答
1: 。呃，谢谢石康，如实相告哈。<笑>刚才说的第一是贝多芬是吧？第二是勃拉姆斯，第三是呃莫扎,扎,扎特，第四是巴赫。巴赫但是后来巴赫又从第四的位置跑到了第一的位置上。第一位置。对。对哎，为什么
5: ？嗯，好像随着岁数增大吧。就是慢慢爱听那种倾向于巴赫音乐的那种节奏结构非常均衡，非常有秩序，非常呃，他的音乐各部分的那种比例又非常合理，然后他的和声啊，他表表达的信念又比较平和，嗯、呃，慢慢你就不知道为什么感觉就奔那儿去了。反正我都是完全是一感觉动物嘛，就是我我写作的时候我放一张唱片，嗯、呃，哪个好我就老放哪个，不好我就换一张，最后我发现堆的那个。就是我的那个唱片机底下的全是巴赫，巴赫平均律老听不腻，就是像平均律，歌歌德就是就是古尔德弹的那个《哥德堡变奏》，他弹了两版嘛。第版是他年轻时候，就是青春飞扬的时候弹的那个《哥德堡变奏》，弹很快，嗯，比一般的呃可能要要快出，就是时间，比如一般的是四十、四十二分钟，他三十多分钟就就给弹完了，三十七分钟。嗯、对，到后来呢，他又给老了，他又给弹的很慢，弹到五五十多分钟，呃，声音非常的那个。就是它融进了很多他的个人的体验，但是你纯听音乐的时候，你根本听不出来它是快和慢。嗯还是那些段落，嗯、还是那些节奏，他的心理张力在慢慢的变大。就是
1: 他自己对于作品的那个理解已经不一样了，对，
5: 对不一样把人
1: 生的那些经验阅历都融进去了
5: 。没错，这只是古尔德一个人弹的巴赫，哦、还有很多人都弹
1: 巴赫。<对><笑>没错没错，每个人弹的都不一样啊，对样所以有好多人就热衷于版本收藏嘛，五十多个版本比着听。<笑>
5: 对,对对，就是他比较珍爱一首曲子，<笑>听所有的人去演绎这首曲子。
1: 反复的听巴赫的时候，比如说每一次听，呃，和每一次听的那个感受，会不会就有的时候会，哎呀，怎么那个就不一样了？会
5: 差得很远。它是，比如你十年听、嗯、听腻了，过十年以后听它还会新鲜。<对>尤其是开始听的时候，开始听任何一张都会有不同的感受。嗯
4: 、古典音乐就是，
5: 我觉得就是开始的一年半比较有意思。那时候简直就觉得好像进了另外一个世界，另一种表述。然后你会一个一个作曲家顺着往下听，但是一般来讲，听够了它基础的呃基本的，应该有那么三百张吧，三百张到五百张之间。嗯嗯，听过了，这个感觉可能会有一段麻痹，就是有有点麻木，然后过一段时间又会有新感受。但是总体来讲，听一辈子，你要真钻进去了，听一辈子也听不进太多作曲家了。
1: 很好，而且我觉得你是不是用拿出你那个看书那镜头来听音乐来着
5: ？有一段特别迷狂，整夜的听
1: ，整夜的听。
5: 对，就从一醒就开始坐那儿，一杯茶，然后就坐在沙发上对着我那发烧音响，然后就就狂听一，一整夜一动不不动就能听一夜。
1: 没听睡着吧？
5: 听不睡着，
1: 还听得特兴奋是吗？这
5: 无聊文人挣了点钱制造音响，然后去买唱片回来听，就是那么一生活嘛。哎呦，要听那个交响曲当然很兴奋了。就嫌自己的音响水准不够，买那个唱片当时很贵的，一一呃就是一个双张的吧，比如纳索斯卖的双张的都得五十以上，五十到八十。
1: 对，发烧唱片特别贵。对，那时候，嗯、然
5: 后那稿费，我当时的那个剧本费，比如一集就是三五千块钱。嗯嗯，就是你一发下来就几万块钱买唱片，很快就给买买买光了，特别珍惜。
1: 比如说买了一万块钱的，怎么得听回两万块钱来才行呢？<错>才够本呢？没错，嗯
5: ，恨得一个、嗯、听十遍，恨不得才就上来就听十遍把本捞回去，<笑><了>所以听着就特卖力气全，穷的我觉得。后来有盗版了吧，反倒是那个，<笑>比如嗯对，一定贝多芬，你知道吗？嗯嗯，对，五千块钱贝多芬全集
4: ，全跟
5: 那帮盗版的电一下就显得太便宜了。对。反而不珍惜了，是吧？对，反而不珍惜了，没错。就像以前似的那个，而且确实也是那个，开始买那些正版都是比较比较好听的，比较精华的部分。嗯、听到后来听了好多烂的。也有听
1: 伤的时候，<对>是吧？对，也有不爱听的时候。也有不爱听的时候啊，嗯、是不是也得经常需要一些流行音乐来调节调节，调节、调节胃口呢？呃，我看到你那晃晃悠悠里写了好多就是组乐队的事儿。嗯。嗯、呃，是不是也喜欢摇滚呢？
5: 嗯，有一段喜欢上大学，但是摇滚，摇滚我的概念还不是中国摇滚，听的还是那些什么老摇
1: 、披头四，
5: 或者听点乡村音乐，什么约翰丹佛什么，都是从那儿起听的。那时候那打口袋。简直是就乱买嘛
1: ！哎，石康会弹吉他是吗？
5: 不，我我那个完全不,不算会弹。传
1: 说中你们家床底下有一把吉他。
5: 哎、那个太缺德了，那是、个、老池编了一个段子，那个在酒桌上嘲笑我，啊、结果不知道怎么就传开了。根本是，我就当时跟老狼学过几个和弦，能凑合弹和弦。
1: 老池的谣言是这么造的：说想当年老狼跟石康是大学同学，然后两个人一块儿弹吉他。呃，石康无论是唱的还是弹的，都比老狼好。结果呢，老狼一曲成名之后，石康一一怒之下就把吉他塞到了床底，
5: 蒙满了灰尘。
1: 对，<笑><笑>蒙满了灰尘，然后就开始奋发写作。<对>然后偶尔在扫地的时候会碰到那把吉他，发出呃悲怆的琴声。<笑>这
5: <笑>这,<就>这事儿是假
1: 的呀！
4: 对
5: ，这老池给我写的段子完全是
1: 。哎呦，那我们必须得辟谣这事儿。
3: 睡在我
2: 上铺的兄弟，无声无息的你，你曾经问我的那些问题，如今再没人问起。
1: 也就是老狼的歌声，睡在我上铺的兄弟。当年石康和老狼是大学的同班同学，在石康的首部小说《晃晃悠悠》当中，就有一位以老狼为原型的人物。这俩人当年在校园里还真的曾经建立过一个二人组合。好，这里是小凤直播室，欢迎您继续收听石康和音乐有关的故事。你字不你
4: 说你只不说现在有很多的朋友，却在也
1: 可是老狼曾经揭发过，说你们俩当年是那个泡妞二人组，比如说到女生宿舍去，他负责给女生唱罗大佑的歌，嗯、那个你就负责解说罗大佑的歌词、嗯哦、
5: 没错没错，这还真是<笑>老狼说话还比较靠谱，对，比较靠谱，哦、没错，这是真事儿。罗大佑的歌词
1: 是需要解
5: 释吗？哎呦，那时候是需要解释的。他过过穿过你的黑发的我
1: 的手，这这这怎么解释啊
5: ？那也也得告诉他罗大佑是个什么人，嗯，比如跟张艾嘉谈过恋爱，嗯，怎么失恋的，然后长什么样，瘦猴，然后唱歌怎么那个歌词怎么写的那个比较有文学修养，能说，那跟学当学生的时候对什么你就。白菜多少钱一斤和芹菜多少钱一斤这事儿都能说半、嗯、天，别说说罗罗大佑了
1: 。<笑>而且罗大佑那会儿女生知道的也不多是吧？不多，我们听
5: 的非常早。哦、对，罗大佑、李宗盛、李寿全什么的、嗯、都是我们很很早就是刚到大陆就听的。
1: 有没有跟老狼组过乐队啊
5: ？没有，老狼和高松组织了一个叫青铜器，我当时给他们写过歌。给老狼写过歌，嗯、对，但是他嫌我水平不够。他写歌，我给他写歌，我我不会作曲，只能写词儿。这老狼也不会作曲，就俩人弄了一会儿，呃，一晚上，比如弄了一歌词，然后兴奋一晚上，这事儿就过去了
1: 。<笑>干过瘾，这就属于、啊
5: 。对，但那时候我有一台打字机，就是能帮他打一点那个英文的歌词。嗯、
1: 不过我在你博客上看到你写了很多美轮美奂的歌词啊。好像有给男歌手写的，还有给女歌手写的
5: 。对，嗯，都对，那个都是那个当时那个卖文为生的时候四处写的一些歌词。嗯，比那还多呢，我写过好几十首歌词呢。呃，卖出去过吗？对，特便宜，一首歌词两千块钱
1: 。两千块钱？对，还行
5: 。对，当时觉得还行，现在看着就觉
1: 得那么回事儿那当然，现在身价不一样了嘛
5: 。<笑>每个人
3: 都只能年轻一次，这是人生最邪恶的地方。他的小说讲述永恒的青春，记录一代人如何在支离破碎的生活里晃晃悠悠。他的电视剧被称为“八零一代”的圣经，《奋斗》的持续热播引发无数当代青年的共鸣。小莲<林>，你说，如果我一辈子穷困，你还会爱我吗
1: ？如果你一辈子努力，即使穷困，我也还
3: 爱你。他读书写作。把人生当作一场盛宴来品尝。小凤直播室本周嘉宾：新锐作家、当红编剧石康。
1: 那写晃晃悠悠那会儿，应该是你就是狂热听贝多芬那会儿吧？你看我这分析对不对哈、啊？晃晃悠悠时代基本上就是听贝多芬，然后到了支离破碎呢，就开始听勃拉姆斯了。呃，听莫扎特的时候写那个一塌糊涂，好像一塌糊涂里翻开来，我印象中好像提到那个莫扎特来着。然后心碎你好的时候呢，基本上就开始巴赫阶段，然后巴赫阶段现在又在发扬光大，是不是？
5: 嗯，差不多吧。下班，下班。那时候主要听那个谁，<摆>呃、那个、那段我特迷那个瓦格纳、嗯、一大后期嘛，就是那个《尼伯龙根的指环》嗯，我还买了一套那个书来对那个词儿。嗯、那时候特迷那个，特迷瓦格纳，没见过那种音乐嘛。
1: 就特宏大的那种，是吧？
5: 对。嗯、后期有一段迷那个勋伯格、梅西安，就是这种那个无调无调性。对，我有一个朋友廖家伟，他和那个。音乐学院的一个，当时号称音乐学院第一把钢琴，叫那个，呃，就是他女女朋友是那个音乐学院第一把钢琴，嗯、那女孩她就弹那个梅西安，听他的音乐会，然后就就
1: ,就迷上了无调性
5: ，对，就是、啊，一听哎，有有意思。
1: 你对无调性音乐的那种感受是什么
5: ？我只是觉得他那个思路比较怪。里边有很多特别一闪即逝的那种小趣味，就是他，你<对>怎么能从这调，怎么能变调变那么？当你听长了，嗯、比如说你听巴赫吧，听长了以后，你知道下一段他会怎么演奏。嗯，但是无调性音乐有时候你猜不出他下一段会怎么演奏。没错，你会、就是，他可以从
1: 任何一个音符开始啊。
5: 嗯，然后就你,你老是预想他那个下一步会这么走，但是下一步马上就给你带来一变化，结果你就会发现，比如听巴赫吧，嗯，嗯你听这张就是巴赫，大致的他。那个唱片放和不放，就是你听着那个唱片和不听着，好像区别也不是很大。无调性音乐你放着吧，它会呃、嗯、让把你的精力给拉到那个音乐上，而不是让你专注于手边的工作。对我来讲，它有时候是一种打扰，耳朵很很累。
1: 那巴赫的音乐是不是能让你从中得到一种休息呢？好多人听巴赫，就是巴赫那个音乐里的那种宁静啊，总是让人跟那个教堂产生联想
5: 。他是为教堂写了一,一千多首曲子。对。而且他有很多是管风琴曲嘛。嗯嗯，巴赫主要的就是那个，他就是音乐实际上是从宗教里派生出来的，是为宗教服务的，嗯、为宗教信念提供服务的。对，他只不过是比较正而已那条路。嗯,嗯表现表达基,基督教的那种想法，嗯、表达的比较好的作曲家。
3: 在世界的某个角落，总有什么触动你的心灵
4: 。一
3: 个人，一本书，一部电影，一段音乐。小凤直播室，摇曳城市的精
4: 灵
1: 。我知道石康内心也是有宗教情结的啊，虽然至今没信上什么教。宗教
5: 。情。这个太笼统了，我说不是，嗯、
1: 咱不是那个还修了一段时间的佛来吗？嗯
5: ，好像学习吗？嗯，学习，那个、学习。嗯嗯，因为最早以前，呃，对各种东西感兴趣嘛，科学呀、啊、呃、嗯、艺术啊、嗯、呃、音乐啊、呃、历史啊什么的，就是对很多东西感兴趣。然后，嗯，就是宗教这一块，好像，嗯嗯，就是一直没有什么东西能让我。就是没有什么机缘吧，去了了解他。我手头其实佛经和就是一本《古兰经》，一本《圣经》都在我手边，没事儿翻。但是,但是没
1: 有《金刚经
5: 》。嗯，没有《金刚经》，对，也没有仔细想了解。然后当时是我一朋友叫唐大年，他突然迷上佛教了。然后我对他这本人比较感兴趣，是我的一朋友，我认为他。是一个很好的知识分子，是一个很有理理智的人。我说他怎么这么迷信？迷<笑>信？对我当时很奇怪，有这么高智力的人怎么去弄那种那么简单的东西啊？结果我就跟着他产生兴趣了，就开始去阅读这方面的书籍。哎，
1: 听说你还那个四处的，呃，去什么青海啊、西藏啊那些地方拜师
5: 对？对，我不是主要去看那些超自然现象的，比如。呃，有一个叫色达的地儿，在青海和、嗯、呃四川的交界处。然后说那儿有很多，有三百个登地菩萨。然后说那三百个登地菩萨都有那个，就是练到一定功夫了嘛，都有四通五通什么的，他们的也不知道几几几通，是什么天眼通啊、踏心通啊什么的。对，我就去了，去
4: 找我，我
5: 说到底有没有这种超自然现象？嗯、到底
1: 有没有啊？去看了
5: ，没看见呀、啊。关键是找着那人儿，他原来说是可以的，一见面展示一下不行了，让我先去绕坛城。嗯，说你绕那个什么一万圈儿坛城，绕着一个小院子来回转转转圈儿，跟一<笑>、哦、帮藏民
1: 要转一万圈
5: 一万圈儿，对
1: 会会转晕了呀
5: 。转不晕，那圈子很小，但是转完了以后、啊、你直入西天啊。我就一算，转一圈比如一天我一天我转三百圈没问题，三十天我肯定一万圈能转完，嗯、三十五天吧。那我一想。然后我一统计那个跟我一块转的那个人数，可能有几百人在那转，他们肯定有转到那个时候了。我跟他们转了，呃，一一呃，转了四个小时，我就观察看有没有升天的，一个都没有。但是现在我理解它是一种隐喻，它不一定是那个真实情况
1: 。你把它理解成是隐喻
5: ，对，嗯，这个说起来非常复杂，你别看这么一件事儿。<对><对>所以，如果
1: 大家想知道石康更多的关于学佛的故事的话，可以去看他最新上市的新
4: 书。
5: 口吐莲花，我是想用一种有趣儿的方式来讲述它，让更更多的人去关心它。可能有的人他拿一本当八卦书，他看一本看了我的那本书，他就会把我的书扔了，他就会去买一本经书来真正的去读读。我觉得这样我就起到了一个桥梁的作用，就是。嗯，科普读物嘛
1: 、哦。石康居然把那本口吐莲花、一本谈佛学的书说成是科普读物
5: 。对，科普读物，物<对>相当于，不能说宗普读物吧、哦哦
1: 。呃，石康，你告诉我，就是、说你你修了半天佛哈、啊，你觉得就是这个佛教，它对你的精神世界究竟有没有起到什么实质性的改变？就你对佛学究竟形成了一些怎样的印象呢
5: ？我有很多观点，大致的观点，我觉得它是一个非常。嗯、呃，好的人类观念非常有意思的人类观念，嗯、呃，它有一种嗯、呃，呃，回溯的那么一种力量，就回溯人类历史啊，嗯、呃，就是当你往回看的时候，它是很有意思的一种目光，也是一种终极论。
1: 它会不会成为你，就是说，比如说你未来要写一部大书嘛，嗯，写一部你自己认为最棒的书，它它肯定会会成为你那本书的一个呃世界观的储备吧。
5: 呃，有可能，对他可能会，比如学佛以后，呃，会把那个当做我的书里的一个人物，比如我书里可能拿佛陀当原型写作了那么一个人物，他会被我塑造形象，会有点用处
0: 。他的小说讲述永恒的青春，记录一代人如何在支离破碎的生活里晃晃悠悠。他的电视剧被称为八零一代的圣经。《奋斗》的持续热播引发无数当代青年的共鸣。他读书写作，把人生当做一场盛宴来品尝。小凤直播室本周嘉宾：新锐作家、当红编剧石康
1: 。我曾经采访一嘉宾，就是凤凰卫视的梁文道，他也是特别喜欢巴赫，然后他的人生目标就是等他老了的时候一定要自学。呃，大提琴，然后要拉一，对，要拉巴赫，对对对，
5: 嗯哎嗯、那不太容易，就天天得热水泡手，然后那个他那岁数了，我觉得不是很，要不然拉出的那巴赫肯定跟狗屎似的<笑><笑>，那那那那都是童子功，音乐家成名都是十二岁以以前的
1: ，没错，我知道以音,乐音乐家，嗯，嗯
5: 再去学再去弄，还不如听听别人的，买张唱片算了。
1: 行，我把你这话传给梁文道啊，劝他死了这份心
5: 。<笑>啊、人家不是，有的人就爱听刺的，只要是自自己谈的人生信念和趣味是不不一样的，得支持他，<对>好好谈，对，好好热水泡手。啊<笑>
1: 群中石康的访谈就要结束了。我想这是一个让我们放心的石康。我很高兴用这三期访谈节目彻底改变了石康过去在山东人民心中的文痞形象，彻底肃清了他的小说《晃晃悠悠》《支离破碎》和《一塌糊涂》在读者心中造成的流毒，还石康一个。生命不息，奋斗不止的真面目。我们也期待着2010年能从电视上早日看到石康为剧本开出一千万天价的《奋斗》第二季。我们也期待着这一千万能帮助石康读麻省理工、逛剑桥、牛津，捕捞更多的人类信息，以尽早实现他的写旷世巨著的伟大梦想。1992年，石康初识他的朋友唐大年。那个时候，他面对着几条人生道路，里面也有成为生意人。他问唐大年：“生意和艺术哪一项更有意义？”唐大年毫不犹豫地回答他：“艺术。”石康问唐大年：“为什么？”唐大年说：“历史上有那么多生意人，他们都永远的消失了，但是却有更多的艺术家的作品流传下来。”好、啊，感谢您收听这一期的小凤直播室。本期嘉宾：新锐作家、当红编剧石康。啊，小凤直播室首播时间是在每周一晚二十二点，重播每周六晚二十二点，以及每周日下午的四点钟。啊，欢迎您访问小凤直播室主页，位于山东广播网，或者是在任何一个搜索引擎直接搜索“小凤直播室”就可以抵达。在此，小凤代表节目总监张新刚共同感谢您的收听，再会。
0: 自由与开放的对话空间，心灵和记忆的搜索点击。小凤直播室，用您最喜爱的音乐、电影和书籍，呈现生命的精彩瞬间。小凤直播室。